just det. Ja just det. Ja just det. Ja just det. Kebo och han går sin gång inte så som dom inte så så kom kom gå på gång Hej och hjärtligt välkomna till Gatuslang avsnitt nummer 19. I början av den här podcasten så hade jag tänkt att avsnitten skulle komma varje söndag. Men jag har märkt att jag inte har möjlighet att släppa avsnittet ensam här varje söndag framöver. Utan jag har gått över till att avsnittet ska komma varje vecka istället. För det är nämligen så att imorgon bitti så åker jag till Jordanien och därför är det inte möjlighet att lägga upp det här avsnittet nu på söndag helt enkelt. Så ni får en liten tidigare present. I vanlig ordning så är det gatuslang.se som gäller hemsidan och ni hittar Gatuslang aktiv på Instagram, Twitter och på Facebook under just kort och gott Gatuslang. Och i det här avsnittet så får ni träffa Gurra G eller Gustav Lund som han heter på riktigt. En barndomsidol för mig, åtminstone hans grupp, just det som jag lyssnade oerhört mycket på mellan kanske åren 93 till 95 eller något i den stilen. Och memorerade varenda text och satt med texthäftet, kommer jag ihåg. Till alla skivorna. Och eh, han har gjort oss otroligt, otroligt mycket mer än bara just det grejerna. Så vi spånar in här på allt möjligt. Och det har varit ganska knepigt att klippa det här. För det har varit ganska mycket så här korta hack och många så här små lösa projekt i slutet. Och den här intervjun var ungefär två och en halv timme i sin helhet. Och är här ungefär avkortad till hälften. Men jag hoppas att ni ska tycka om den. Och jag hoppas att ni tycker att... Gustav eller Gurra G som man kallade när han kallades när han var med i just det. Att ni tycker att det här är en intressant intervju och att han har något spännande att berätta. Och så vill jag passa på och ge ett big up till Klas, ett stort just det fan som har hört av sig. Grymt att du var med i gamla just det fanklubb och att du än idag håller igång och samlar allt material och deras skivor. Det behövs sådana. Så med det sagt, här får ni. Gustav Lund eller Gurra G, tidigare medlem i just det. Varsågoda. Ja, hjärtligt välkomna till Gatuslang. Vem är det som sitter framför mig? Gustav Lund, även mer känd som Gurra G förr i tiden. Och vem är du? Jag var medlem i just det mellan 90 och 95, 96 tror jag att vi la ner faktiskt. Det kanske är det som jag är mest känd för, sen har jag gjort en massa andra saker efter det, även innan. Och vem är då Gustav Lund? Ja, det är en väldigt filosofisk fråga som jag är svårt att svara på så här kanske rakt, rakt av. På en arbetsintervju liksom, vad, vem är du Gustav? Just arbetsintervjuer måste jag säga att det är väldigt lite erfarenhet av så jag, jag kan inte, det, det gör inte saken lättare. Jag tror aldrig jag har varit på en anställningsintervju faktiskt. Men om vi säger att det här, vi gör ett försök här då, det första arbetsintervjuet här hos Gatesnang. Vem, vem, vem är liksom... 
personer? Jag vet inte hur man definierar det. Jag är nog, jag är nog, väldigt, jag är nog väldigt mångsysslare faktiskt. Jag är nog helst väldigt skilda saker och många saker. Så att det är väl svårt att definiera. Men någonting med musik brukar jag oftast vara inblandat. Men även ja, film. Jag gjorde en, en kortfilm som var på Göteborgs filmfestival faktiskt. Och även skrivit en bok. Jag kanske får svara på den här frågan efter intervjun. Då tror jag att det blir lättare även för mig. Men du stavar ditt namn med en e-ändelse, Gustave. Ja. Hur kommer det sig? Jag har faktiskt ingen aning. Du får fråga mina föräldrar. Det var en, en stunds svagsinthet i, i, vid doptillfället tror jag. Jag vet faktiskt inte. Så du har aldrig frågat dem? Nej, jag, nej. jag du... tror inte de skulle kunna svara på det heller. Det är bara helt så här naturligt. Jag har faktiskt, jag har faktiskt aldrig fallit mig in, men det kanske jag ska göra. Hur är, var och hur är du uppväxt? På söder, faktiskt femte generation söderkis. Inom ett område av bara någon kilometer dessutom. Vilket är ganska speciellt i dagens tidevarv. Så det, det, det är nog det som har präglat mig mest söder. Sen hade jag en kort period där jag bodde i Tyresö också. Men annars är du liksom en riktig söderkis. Ja, det får man nog lov att säga. Men hur såg du ut då när du växte upp i ditt hem? I mitt hem så vet jag inte riktigt, det var nog vanligt, vanligt. Jag lyssnade på, byggde väldigt mycket Lego och så hade jag två skivor som jag växlade mellan. Det ena var Cliff Richard Greatest Hits och det andra var Killers med Iron Maiden. Ja. Vad, vad gjorde dina föräldrar för någonting? Min pappa är musiker, han är saxofonlärare och min mamma är journalist. Vad, vad skriver hon om för något då? Hon har varit, det är så här veckotidning så hon har varit, ja, jobbat på husmoden och veckorevin och sen var hon chefredaktör för året runt tror jag, avslutade karriär. Men hur, hur har du växt upp på Söder och sådär då? Det var, det var väldigt trevligt, det var väldigt öde jämfört med vad det är nu. Södra station var till exempel bara ett, ett, ett grus, en grusgrupp med en tåg, tåguppställningsplats bara, som man vandrade igenom på väg till skolan, det var ganska... Trevligt faktiskt. Och det är många områden som vi byggde ändå på, alltså förtätningarna på 80-90-talet. Ja, väldigt mycket. Det var, det var inte så mycket som var byggt. Det var liksom runt längs Ringvägen och Götgatan som det var. Sen var det i stort sett tomt. Som sagt, hela södra stationen och allting var, fanns inte. Men hur var du i skolan då, dina första år där? Efter du klidade med legorna, låg mellanstadiet? Uh, inget, jag vet inte. Jag tror inte jag var. Det var nog bara inget speciellt. En vanlig, vanlig medel, medelelev på alla sätt och vis. Jag tror inte jag stack ut på något vis egentligen. Inga, form, inga rebelltendenser överhuvudtaget. Du, du är född då 1968. Ja. Vad lyssnade du på liksom som mest innan du upptäckte hiphopen? Då? Det man lyssnade på då, det var väl jag vet inte, det var soundtracket till Grease och sådana saker som man tyckte var hett. Det var liksom den musiken som man lyssnade på. Sen var ju min farsa var ju musiker, han hade ju ett dansband, eller dansband. Då på den tiden var ju allting bara band. Så att svensk toppen var han med på, det gick ju varmt hemma och sådana saker. Var det något du föll för sig speciellt? Någon svensk låt som du hör ekande i huvudet och sådär? Uh, nej, det, det är ingenting jag minns. Jag tyckte mest att det var märkligt att, att man skulle vara tyst och sitta och lyssna på radion varje fredag när det där gick trots att man hade plattan hemma och kunde sätta på den när som helst. Då skulle liksom alla samlas runt och lyssna på pappas låt när den spelades. Men kommer du ihåg när du upptäckte hiphopen? Uh, ja, det tror jag. Det var väl som sagt i samband med filmen Beat Street gjorde ju outplånliga intryck. Den, den gick varm. Hemma. På vilket det, sätt påverkar det mig? Jag vet inte, det var bara hela, hela atmosfären där och allting i den som var väldigt tilltalande på något sätt. Jag vet inte riktigt varför. Och sen började jag 
liksom samla skivor det skulle vara diskjockey, det var det som var grejen ja, Hur gammal var du då när du började samla skivor? Ja, det var väl, vad kan det ha varit? 83, 82 kanske Precis, men det var också precis när scratchen kom Jag kommer ihåg att det första, första när jag skulle lära mig scratcha då tog jag två skivor och gned mot varandra för, för att tänkte att det var så man gjorde när man scratchade. Det var ju ganska sött så här i efterhand. Men du hade aldrig liksom sett en scratch på fi- rörliga i filmen? Nej, nej, det var liksom, nej, det var precis när det kom. Kommer du ihåg liksom när du, första gången du hörde scratch till och med? Eller? Nej, det var nog i samband med det där liksom, innan Beat Street, Beat Street måste det varit, men jag kommer inte ihåg vad det var, men det var väl liksom det, det nya, häftiga, helt enkelt. Men du, du startade ett, ett hip, en hiphopgrupp i Tyresö. Ja, eller vi, ja vi, vi slog oss ihop. Jag vet inte om jag startade, men jag var med där. Det var väl två rappare och jag som började hålla på helt enkelt. Och då, vi, tog, vi hette Power Beat Crew, för det var nämligen det namnet som IC Rockers valde, valde bort när de valde sitt namn. Så då tog vi det och då blev vi efter det kallade Power Byte Crew. Eftersom vi hade tagit deras namn där då. Men eh, vi hade bara t- tre, fyra spelningar tror jag. Vi spelade på ett ställe. Största spelningen var med Powerbeat Crew. Var på ett ställe som hette eh, Gogo. Det ligger, eller låg, eh, typ mitt emot Hard Rock Café. På Sveavägen. Det är väl en mattaffär nu för tiden där tror jag. Och vad var din del i gruppen då? Och DJ. Och vad, på vilket sätt då? Liksom, vad, ja, jag tror jag hade, vi hade en trummaskin, en sån här Roland TR-110 eller en sån här liten trummaskin som vi satte på och sen så stod jag och scratchade med något ljud bara som och så var det, vanvettig. Och så var det rappare då också? Ja. Vilka, och vilka var det då? Nej, det var två. Alltså de, det är ingen som har, jag tror inte de har hållit på med rap vare sig innan eller efter. Men han, Bradford och Erik hette de. Erik är för övrigt pilot på American Airlines nu, tror jag. Mm. Och en andra har du ju koll på? Nej, det var sedan jag träffade. Ah, Okej, okay. men vad var det för stil ni körde då? Liksom hur, om man skulle Nej, det var mycket, det var ju så här Run DMC var det ju som gällde då. Det var i stort sett den referensen som fanns. Vad nu det innebär, jag kommer inte riktigt, jag kommer inte ihåg hur det lät. Jag vet att jag skrev rhymesen också på engelska. Jag har med några skivor här i alla fall, som, ja. tänkte, som jag tror har varit viktiga för dig och din... Ja, helt vad spännande. Så vi kan väl se, vi kan börja med den här. Ja, just det. Three Feet High and Rising med Della Soul. Det var det absolut. Det här är ju ändå rätt sent, måste jag säga. Det här var väl som sagt, det här var väl när vi började med just det. Ja. Och då hade jag väl ändå lyssnat på saker och ting. Hiphop i kanske fem år eller något sånt där. Men den här var ju viktig. Hela liksom den där Native Tang-prylen var ju liksom det vi skulle göra på första plattan. Och det syntes ju både på framsidan och era halsband och... Ja, jag vet. Det gjorde ju det, tyvärr kan och man säga. de runda glasögonen som du hade. Ja, det var ju festligt. Och sådana här med, svarta medaljonger och grejer. Ja, Daisy-eran som heter. <laughs> ja. The Inner Soul, ja. Precis. Det representerades i Sverige av oss. Ni var ganska själsliga då. Ja, jag vet inte riktigt. Det handlar väl mest om att ha någonting att kopiera. Så att man vet att man gör rätt. <laughs> Men absolut, den där var väldigt stor influens. Men var ni rädda då för både där när du höll på på 80-talet och början 90 att hitta något, man inte hitta sitt egna liksom, utan att mycket kopiera? Ja, men så är det väl alltid nästan vad man än gör. Att man, att man hittar någonting som man vill som man härmar. Det tror jag handlar om vad som helst, vilken musikstil som helst och när som helst i karriären handlar det väl om att man hör någonting som man tycker om och som det där. Sen kan man influeras mer eller, mer eller mindre mycket av det. Men, men då var vi nog så där i början. Det där övergav vi ju ganska snabbt. Jag menar, det där, hela den där Native Tang-prylen var ju över efter första plattan. 
Och sen så blev det väl vid tredje plattan var det väl i stort sett raka motsatsen. Okej, okay, då tar vi nästa skiva då. Mm. Du, du kanske inte helt ska styra dig på själva årtalet eller när skivan kommit den främst på gruppen. Och, för den här är också lite senare, men jag tycker ju den där är den bästa. Trapco Quest är ju för sig ganska bra, måste jag säga. Men jag är fa- alltså, i så fall så tycker jag nog att Jungle Brothers är överlägsna i den här kategorin av musik faktiskt. Vad är det som gör Jungle Brothers överlägsna? Jag vet inte. Det är den, den, deras första platta är ju magisk. Alltså. Det är någonting, det är svårt att peka på, men det är bara, den är bara väldigt, väldigt bra. Händer det att du sätter på den fortfarande? Ja, det gör det faktiskt. Det gör det faktiskt. Och den, jag tror att jag kan alla texter utan till nästan. Eh, sista skivan då? Just det. Det där var ju bra. Men i så fall, av, av de här tre, alltså Beastie Boys, så för den här den här uh, Tribe Called Quest med Night Marauders är ju bra, men den är ju inte, så, den är ju inte banbrytande på samma sätt som de andra två skulle jag säga. För den här var ju, Della Soul när den kom var ju ganska nyskapande, eller var ju väldigt nyskapande. Det var en helt ny grej. Och så även den här Beastie Boys. Och ni var ju inspirerade av dem, kunde man höra ganska tydligt. Så. Ja, det blev ju det. Det var det som var lite att första, första plattan är ju ingen Beastie Boys. Då är det ju bara Native Tongue så vi rappar om att man ska dricka juice och, och jag vet inte, det var ju ganska fånigt och allting. Men sen så blev det ju Beastie Boys till lagom till tredje plattan skulle jag säga. Eh, då blev det Beastie Boys. Andra plattan var ju svenska orden simmar väl en, i någon slags vakuum influensmässigt måste jag säga. Den vet man inte riktigt var det, var det, vad vi lyssnade på när vi gjorde den. Tänker vi Plocka fram en till skiva från 1989 här då. Ja, just det. Eh. Ville Crawford. Eller Crawford hette de våra då. Det var ju bandet som Peder och Ville hade innan tillsammans med nuvarande trummisen i Bo Kaspers orkester, Fredrik Dahl. Och även gitarristen i Raimond och Maria, Stefan. Det var de fyra som var bandet. Men så kom väl Ville på då att han ville göra hiphop och då lånades jag in för att scratcha på den här singeln. Och på den vägen fortsatte vi. Var det första gången du var med på en skiva på den här? Ja, det var det. Hur kändes det då? Det kanske inte kommer ihåg. Eh, jo, men det var ju skojigt. Det blev ju ett ganska stort projekt det där med videos och allt möjligt. Ganska, ganska omgående, så att det var hemskt roligt, vill jag minnas. Ja, och kommer du ihåg vad folk sa om den här? Eh, Galli Mattias? Ja, jag vet inte, den där blev ju inte något... Det var väl liksom fortsättningen sen som blev någonting speciellt. Just den där passerade väl ganska obemärkt tror jag. Den låg väl på någon sån här lista. Det gjorde väl allting som släpptes på den tiden. Det var ju... Ja, All musik som släpptes låg på en lista. Alltså. Ja, lite så var det väl i stort sett på den tiden. Det var ju så få så. Det var ju skivbolag. Det fanns ju inte internet på den tiden på samma sätt. Så att det som släpptes på skiva uppmärksammades ju på något, på något sätt. Men efter då, hur, hur så att säga, du träffade dem? Då? Jag jobbade på samma sommarjobb som trummisen Fredrik Dahl i, som, som spelade med i i Ville, Krafford och Pondus. Eh, och det var på det sättet jag lärde känna Ville. Just det. Och där kom även Peder. Ja, han var ju med i gruppen också. Han var också bas. med i gruppen. Ja. Bas, ja. Så det var, men var det liksom, var folk seriösa musiker och fortfarande väldigt plojigt? Eller? Ja, de, var ju, de var ju jättebra, helt enkelt. De var väl ett riktigt ett ambitiöst rockband tills de kom på att de ville börja göra hiphop. Och eh, hur, hur gick det till? Liksom, när då bildade just det. Jag vet inte, alltså som sagt, jag halkade väl mest Jag vet inte om jag skulle kunna liksom peka på något speciellt bildande Utan det var väl bara det att, att jag, började, jag scratchade på den där Och sen så fortsatte vi bara på det spåret Och sen så blev det vad det blev Det var liksom inte att vi satte oss ner över en kopp kaffe och bildade någonting Inga skrivningar kontrakt Nej, det var väl vanliga skivkontrakt Det var ju sen med rikorsättar och svartling och allting Men det, det var ju lite senare tror jag mm. Men då liksom, för du var 
etablerade du då som DJ-gruppen. Men det var ja. tiden innan haft en producent-duo som heter MK2. Ja, just det. Mm, det var med Per, han som Per Magnusson som numera var, eller inte numera, men som var på Chiron och som nu har ett produktionsbolag som heter A-Side med David Kryger som producerar allt från Backstreet Boys och Britney Spears och sådär. Som jag för övrigt spelar slagverk på dem, de flesta av de där låtarna också. Precis, man får öppna skivanslagen och läsa så står det där. Det kan jag, jag vet inte, jag brukar inte lyssna på det här efteråt. Det är ganska så här, man kommer in och så lägger man på lite saker och sen så blir det vad det blir. Du bygger grunden till detta då i MK2 eller? Ja, eller det var, ja vi två, det var ju permanent, det var vi två som började. Vi gjorde väl en singel tror jag med någon kille som hette PCKO och en låt som hette In The Trap. Just det, det var, han var också sängad av Peter Svartling. Eller? Ja, jag tror att allt, allt som var hiphop på den tiden var ju Peter Svartling. Jag tror inte det fanns något annat bolag som hade det. Nej, hur, hur var, han har ju sett liksom, olika sammanhang på tv och med idol och sådär. Ja. Hur var han på den tiden? Hur minns du honom då? Nej, men det var, han tog ju tag i det. Så det, var ju, det är ju hatten av verkligen. Men det, det, liksom, han, han satsade ju på det. Och signade, liksom, signade upp mycket och trodde på det. Och liksom, hela hiphoprilen. Och han var ju de som signade er först då, till hans bolag i Ricochet. Ja. Och ni släppte den här då, första skivan. Just det, ett steg bak och två steg fram, precis. Nu har du den där framför dig där. Ja, en den här. Vad, vad tycker du om den, eller vad tänker du när du ser den? Jag vet inte, det är, men det är väl som är allt med just det. Jag tycker liksom vissa, vissa grejer är ju ganska bra sådär, men ja, jag vet inte vad jag ska säga. Den har ju snart 23 år på nacken då. Ja, det är ju lite som är lite sådär... Ja, men det är svårt, men det är därför som, som jag tror folk också drar sig för liksom, att krädda oss som hiphop. Alltså det, jag vet inte hur mycket hiphop det här är egentligen. Liksom. Det var väl någon slags försvenskande utav, utav hiphop liksom, som blev en egen kategori snarare än att det är hiphop. För det vet jag inte om det är riktigt. Vad är det annars då? Eller poprap? Ja, kan man väl säga lite. Det var väl någon, någon slags försök till att göra... För det finns ju ändå väldigt mycket inslag. Alltså man hör ju att när har lyssnat på hiphop och... Beatsen är ju liksom väldigt inspirerad av Della Soul till exempel. Ja, jo, men det var väl det vi ville. Man, man lär sig ju också liksom om man... Det är därför det är bra med influenser och så. För det är bara så här, hur, hur har de gjort det här? Och sen försöker man härma så gott det går. Och det var ju Boom Crush som hade producerat det här. Mm, just det. Vad kan du berätta om dem då? Carl Mikkel och eh, Jakob som Jacob, jobbar här. Precis, de var ju jättebra att ha att göra med. Jag kommer inte ihåg så himla mycket. Vi kom ju mycket med lopar och liksom... Det var väl nytt för dem också tror jag lite grann att göra det här i hiphop så att vi, vi liksom prövade väl oss fram till, tillsammans hur det, skulle, hur det skulle vara. De är inte jätteetablerade idag, alltså just som namn, men de har gjort mycket. Som är känt om att prata pappa dit till exempel, hans första skiva där och mm. MC Tim, jag är deaf. Ja just det, det gjorde ja. de. Och även för fet för ett fuck med Svullo. Precis, Svullo som jag, den scratchade jag på också, hans... LP. Ja, men eh, jag tror Jakob gör väl mycket. Han är ju sån här Rammstein. Han är ju sån här stenhård tysk industrialist nu för tiden. Men eh, en sammanfattning av första skivan så här 22 år efter då. Ja, men vi kan ta och lyssna på den låten. Hur är det så här gått till? Och inte är det så här gått till? 
Det är bara svenska samples så att jag, det, var inte, det var inte det jag hade riktigt. Det här är ju fortfarande bara med som någon slags scratch, jag lägger bara scratch liksom och har lite allmänna mm. så här, åsikter om saker och ting tror jag, men jag, jag vet inte. Men livnärde du dig på musiken här vid den här tidpunkten? Uh, ja, vet jag. Det gjorde du väl, tror jag. Jag gick i, jag gick i på tidningsdesign på Bergs när okay. vi släppte den här skivan, så att jag gick i plugget då. Ja, ah, okej. Okay. Så det var det du ville göra, men livet hade du tänkt då, eller? Ja, eller ville göra det. Var, ja, det är väl kul. <laughs> ja, men det var det du tänkte som skulle bli ditt yrke, så att säga. Jag vet inte. Det var det jag gick och lärde mig i alla fall. Sen vet jag inte om jag tänkte att det skulle bli ett yrke. Så, men jag hoppade av i varje fall några månader. Jag tror inte jag fick något betyg därifrån. Jag gick dit och hängde mina grejer på avslutningsutställningen på natten. Och sen gick jag därifrån. Jag vet inte varför. Men var du en sån som skötte skolan och sådär i gymnasiet? Och... Ja, så gott, så gott det gick. <laughs> gymnasiet hoppade jag av i tvåan. Jag vet inte. Det var, det var sådär, på den tiden fanns det lite, när man går bara en sån här icke-praktisk linje så det är svårt att motivera sig om man vill hålla på med musik. Så blir det så här, man går humanistisk heter det då liksom. Det blir så här, ja, man blir så här, man kan lite språk. Jag vet inte, det krävs väldigt mycket för att motivera sig att liksom gå klart det på något sätt. Ja, och det fanns ju knappast någon sån här hiphop-linje på fryshuset som det finns idag. Nej, det finns ju liksom ingenting så, utan det var bara man skulle gå dit och man visste inte vad det ledde till i stort sett. Liksom. Men det ledde i alla fall till att, eh, att du hoppade av då, att ni fick göra en just det platta där några år efteråt. Vad var mottagandet för en debut där? Den där gick rätt, gick rätt obemärkt förbi tror jag faktiskt, första plattan. Det var väl sen när vi slog igenom med de andra som den plockades upp, men, men just då så vill jag minnas att det inte blev så fantastiskt stort väsen. Vi fick en jättesågning i Nöjesguiden, vill jag minnas. På den tiden Nöjesguiden också var mycket makten då? Ja, L- lite. Låg hemma och grät på nätterna. Och... Ja, jag vet inte, jag brydde mig nog inte så mycket faktiskt. Men en andra skiva då? Ja, just det. Svenska ord. Det var ju också på den här tiden då en designbyrå som hette F Plus gjorde allting. All design. Och det, jag vet inte, så här med facit i hand så är det ju så ohyggligt fult. Tycker du det? Alltså jag tycker ja. den, när jag valt till, du har ju LP-utgångarna, men jag har ju CD-erna. Den ja. är rätt nej, att man kommer ihåg den här. Ja, jag, vet, jag tycker det är vedervärdigt grafiskt sätt, måste jag säga. Och då gick du ändå tidnings... Ja, kanske just där. därför, jag vet inte. Det är, ja, det är otroligt grötigt och fult allting. Men alla skivanslag såg ut så på den tiden, så att det, var inte, det var inte bara den här. Nej, de, de gjorde även Robin Rass Clubhopping som är ja. rätt snygg, tycker jag. Är den röda och blåa där. Precis, jo, men den tror jag att jag kommer ihåg. Men det skulle ju se ut så här på den tiden. Det är bara rätt sådär. Det kanske inte har åldrats med sån fantastisk värdighet den här, det här designtänket, helt enkelt. Horribel typsnitt också, säger jag. Men även här har ni börjat i alla fall. Här är också en skiva som är helt baserad på svenska samplingar. Alla bits och alla... Ja, stort. men det har det ju alltid varit. Vi gick, ifrån, ja, vi gick ifrån det lite sen på slutet där kanske. Det, det gick ju, man märkte också att det var ju lite... Vi hade i stort sett tagit det som var bra också. Ja, som var liksom svängigt. Jag tänker att det ska låta som liksom Strictly Business med PMD för att det ska vara en bra sampling. Och det finns ju inte riktigt på svenska. Men den där skivan fick lite genomslag i alla fall då, mer än den första. Det, det blev ju successivt fram till, ja det växte ju på sen. Det var väl liksom, tredje, det var väl flickan där som var tvungen att sätta flickan med som blev jättesmärsen tror jag. Men här är det fortfarande lite, det är de här runda brillorna och... Du är ju bara överkropp på framsidan. Mm, och lite sån... Skrivet på magen och... Ja, de här sakerna som skulle skrivas på oss, det tyckte de var fint. Just det, den där, ja. Precis. Rock'n'roll. Tredje skivan. Första svenska hiphopgruppen att släppa en dubbelplatta då. Mm. 
Precis. Men det här, finns, här blir det ju lite roligt. Men här känns det också som man kanske börjar hitta någonting som var lite eget på ett sätt. Här var det ju också väldigt mycket, här hade vi väldigt mycket musiker med jag vill minnas. Jag tror vi var, om jag vill minnas, var vi lite influerade av The Doors, tror du eller ej, på den här skivan. Sen finns det ju också, man kan ju lyssna till, man kan ju kolla, så om man kollar separata låtar så finns det ju liksom förebilder för, för de flesta. HF till exempel uppvisar ju slående likheter med Execution of a Chump med Gangstar till exempel om du skulle ta och jämföra de två. Så ni lyssnade på Gangstar alltså? Jo då, vi, jag tror vi matade i oss i utbildningssyfte det, det mesta som kom då. Jag tänkte vi skulle lyssna på en till här. Du fick ju en del liksom egna spår, mm. eller i alla fall på svenska ord. Så lätt så här. Hundra märkesvaror till... With MTV... Inte. Det var väl, jag tror att det var också någon sån, undrar om det inte var någon, någon spår med Eric B hade något spår på någon, på någon av deras plattor som var någon sån här DJ-spår som jag skulle försöka efterhärma. Men det var så bara svenska ju då? Jag tror det, ja. Men då, i alla fall om vi går vidare till tredje plattan där, det var egentligen då, så rock'n'roll mm. helt enkelt. Så här såg det ut på den skivan. Titta, just det. Los Angeles Kings. Just det, min caps, om jag hade haft kvar de där, alla de där kapsarna så hade jag haft en diger Los Angeles Kings samling. Jag hade fantastiskt många. Ja, det rö- de rök ju en efter en, oftast efter livespelningar som försvann de där hela tiden. Kasta ut dem i publiken? Ja, allt möjligt kunde hända med dem där. Jag hade en i, i ganska... En sån här Manchester-tyg som jag vill minnas var otroligt exklusiv. En ganska mm. märklig modell, men ja. Så örhänge i högerörat hade du? Det, har jag, det hade jag tills nyligen. Och sen känner man det så här över 40 och så här stora ör, örhängen. Det blir lite... Var inte det ett bögsignum man hade det i högerörat? Eller var det, det vänsterörat? Ja, det, var, det där råder ju delade meningar om. När jag, när jag tog hålet så var det där inte gay-hålet. Så att säga, inte gay-örat. Men sen så på något sätt när jag hade haft det där i några år så tror jag att det var någon som... Jag vet inte om det ändrades eller om jag hade missuppfattat allt. Och långt, blont hår. Ja. Har du, du har långt hår nu med. Ja, men det är mest för att jag inte har varit hos frisören längre. Det är inte meningen att det ska vara så här. Det blir lite ljudtekniker frisyr. Men var du, liksom, var du galen i kepsar? Ja, kepsar. Men det var ju grejen då. Då skulle man ju ha keps, helt ja. enkelt. Känner, då känner du igen den här då? Oj, titta. Ja, just det. Ja, det gör jag. Obehaglig kvalitet. De är väldigt breda, Super Mario- 
bredd på dem liksom. jag, Just det. jag plockar fram en jag tror att den är från 91 den här kepsen kan ja men det kan nog stämma det är ju den här loggan vill jag minnas det är ju, ja, men, jo det är den, det kan det nog vara från svenska ordskivan ja. mm. så var, var det liksom då du var kepskillen liksom, det var ja. du som brandade mm. de här då liksom. nej det där hade jag ingenting med att göra men <clears throat> jag var definitivt kepskillen men det var Los Angeles Kings eller slanten precis, men det var inte alls för att du gillade hockey och fotboll alltså, jo det var det faktiskt, jag har, jag har, jag har Los Angeles Kings har varit ett favoritlag sedan, sedan jag var kanske tio år. Nere vid Fridensplan fanns det en butik som heter Kanada-specialisten när jag var kanske åtta år som jag gick och köpte min första Los Angeles Kings matchtröja för 200 kronor. Det var en fruktansvärd summa på den tiden. Men de hade liksom alla, hela NHL. Ja. Nummer 16, Marcel Dion's nummer. Men det var ju, Martin McSorley var ju en favorit också. De var ju i final för Peder höll nämligen på Montreal Canadiens. Och 93 tror jag att Los Angeles Kings och Montreal Canadiens var i Stanley Cup-final. Och då var vi på turné också. Då kom jag på, då ringde jag till nummerupplysningen i Los Angeles från hotellrummet och frågade efter numret till hockeyarenan för att kolla hur det kolla slutresultatet. Det var på den tiden vi tjänade hemskt mycket pengar <laughs> måste jag tillägga. Ja, men för du, ditt favoritlag är ju Djurgården annars. men det är ju lite konstigt. Det känns som om du är så här Södermalms en back in i dig liksom, du borde ju vara Bayern fan, eller? Ja, fast det vet inte. Det där är ju liksom det, det, de är skickliga på det, Hammarby i sig att bygga den där Södermyten, den, den är ju jättebra Den stämmer ju för sig, men det finns hemskt många Djurgårdar på Söder också Men har, har ditt sportintresse då det är främst fotboll. Ja. Har det märkt något i din musik? Uh, nej, det vet jag inte. Peder och jag, alltså vi sitter ju, vi går ju fortfarande och kollar på Djurgårdsmatchen. Vi, säsongs, vi har haft säsongsbiljetter sedan 1999 tror jag. Ja, men vi har gjort, vi har, vi har ju ett band som heter Sektion B som bara gör ju. Vi har två, två plattor har vi släppt. Det är därför det har bara blivit två plattor. Det är ett väldigt, väldigt begränsat tema. Ja. <laughs> Blåränderna går aldrig ur är en legendarisk rapplåt. Går du lära spela sig om Djurgårds? Ja, det gör alltså, när, Ibland så åker man ju bort på sån här bortamatcher. Vi brukar spela live också på när, när det är så här borta. De, en gång om året brukar det vara sån här bortamatchsamling att liksom satsar hjärnet på, så åker alla iväg till Kalmar eller Landskrona eller något där. På den tiden de var uppe, vill jag minnas. Då, körde vi, då samlas man ju på en bar någon gång vid 12 på dagen. Och så kör vi, körde vi live där med bandet. Men då i alla fall när ni var ute och turnerade då mm. så ringde ni dyra samtal från hotell kunde ni göra Ja, det var, för, det. för jag tänkte att vi skulle komma in lite på det här med rock'n'roll-livet då, ja. Som symboliserades kanske av tredje plattan mm. På något sätt mest det, var ganska, alltså det finns mycket så här rubriker där ute De var ganska stökiga just det Ja, fast jag vet inte det blir så här, dels, <clears throat> dels är ju kvällstidningarnas förbläs för att liksom vilja skriva braska saker Är ju ganska påtaglig Och sen så hade väl inte vi någonting emot det heller riktigt Så att det blev väl en så här synergieffekt Jag menar, vi... Vi gödde väl dem med saker och, och de tutar på så det var väl inte så. Här. Jag har i alla fall läst lite olika saker. Så får man väl se vad du har att säga om det. Mm. Men en sak som tyckte lät väldigt roligt var när vi bjöd med Stonefunkers på kräftskiva. Ja, jag var på Roskilde. Hultsfred tror jag det var, 92. Var det Hultsfred? Jag läste att det var Hultsfred. Ja, då var det nog det. Jag, jag har ingen koll. Det var säkert Hultsfred. Men det lät ju väldigt roligt med ett funkband som sitter på scen och har kräftskiva. Mm, det hade vi. Eller berätta gärna mer om Ja, alltså det spårade ju det var ju liksom alla attribut som hade som hörde kräftskivorna till och man sitter, ja, det var, ja men det var en kul idé 
Men det spårade väl ur lite grann. De drack ganska mycket stormfang förstås. Ja, de drack hemska, hemska mängder alkohol faktiskt. För det var, slutade med att ni blev polisanmälda. Ja, det, det blev... Det, Eller inte det, ni. Det, det hände väl titt som tätt. Jag vet inte vad, som, jag nej, vet inte var, vad vi hade gjort nej, jag den gången. Det var någon som kastade en vodka fast Just det, just det. det var någon, ja, just det. De hivade ut... Just det, det blev ett himla liv om det där. Det var, någon, det var ju faktiskt inte vi, måste jag säga. Men jag, det flög iväg en flaska där som träffade någon. Det vill jag minnas. Det var ju fruktansvärt. Men, ja. ja, men i alla fall under den här tiden. Du var ute med liveband redan 92. Mm, ja, vi började med det ganska tidigt, tror jag. Så fort vi hade råd började vi köra med liveband. Och det var det alla från Bo Kasper till exempel som var ute med då? Jag tror i stort sett det var, det var hela Bo Kasper, ganska exakt, förutom sångaren. Som, som ja. var, kom, eller Fredrik Dahltrummisen kom, kom lite senare. För först var Nicky Wallin spelade trummen, men det var Mats Asplén som han hette då spelade i keyboard. Och eh, Micke Malmgren spelade bas. Men hur var de att turnera med? Var ni liksom på samma nivå? Ja, det får man väl säga. Eller så här, om ni var part, de känns så här lugna killar, men det kanske inte var på den tiden. Nej, det tror jag inte. Det var, nej, det var, men det var, alltså, det var inte riktigt så farligt som det målades ut heller. Liksom. Det, var så här, det var väl kul. Ni var ute och turnerade väldigt mycket. Ni var på samma år, jag tror att det var 93 eller år. Mm. Så var ni på en folkparksturné tillsammans med Bob Ross och... Ja, just det. Danspaketet har jag för mig att det var hette. För det var ju, alltså det var ju Siljemark hette ju den bokaren då som de hade ju också alla. Det var ju på samma sätt som Ricochet var i början där så hade ju Siljemark hade ju alla de här dansakterna så att säga. Det var ju Midi Maxi och FT var väl med och sånt där också. Jo, en Hunnebo Strand, där var det ganska stor rabaldi kring att ni hade delat ut starköl till publiken. Ja, just, men vi hade, vi hade med oss det starkt. Vi hade ju liksom allt. Vi hade en sån här väska med liksom buttrikspryler, serpentiner och spray och konfetti och grejer. Och så liksom, det var ju sånt partaj. Och då åkte det nog ut lite ölburkar till publiken också, tror jag. Det, det känns som ganska så här. Det känns ju ganska sjukt att det hamnar på nationell media. Då. Ja, men det var, ju, det var ju lite den tiden också. Det var väl därför vi det bidrog väl till att vi blev stora också. Liksom. Att, att de, det, var, det var liksom en tid då det inte gjorde så mycket sånt och de tyckte det var hemskt roligt att skriva om allting. Och det utnyttjade man naturligtvis liksom. Så det var ändå så att det var lite nästan planerat då? Ja, Peter det Svartling, alltså, Du, ta med några tubor ner och så bjuder du 17-åringarna på Nej, jag tror inte vi, nej, så var det nog inte. Men vi hade nog inte en så stor koll på att det var liksom att de var 17 år. Det var nog snarare där missen var att vi liksom, vi tar med oss öl kastar ut. Sen så visade det sig att folk var liksom under 18. Det kanske inte var meningen. Det var mer att det blev så. Ja, för det var väl väldigt mycket fortfarande så här Astrid Lindgren land som Olle Crawford. Ja. Allt ska vara så himla mysigt och ungdomar som... Ja, precis. Det var ju liksom det, det klimatet när vi, när vi slog igen. Det var väl därför vi fick så, så stort fäste antagligen också för att vi var ju liksom väldigt annorlunda mot vad alla andra var då. Mm. Så de här grejerna som att det skulle bli ett slags med polisen och sånt där, att ni slogs med polisen och sånt, det var också bara Nej. påhitt. Liksom. Ja, det har vi inte gjort så. Det skulle vi nog inte... Nej, för att de gjorde ju en hörna av en fjärde också med de här, när man hittat en pistol i en bil. Ja, just det, men det var ju... Ja, men det var ju Gunnar, det var ju en tokiga livvakt som jag hade på den tiden som hade någon sån här, det var någon sån här pluggad. Liksom, ja, det var en signalpistol. Ja, det var någon sån, ja, precis. Och det var precis i den vevan då de var ute och letade efter lasermannen hela tiden. Så att liksom, folk som körde omkring i en bil och viftades med en pistol var, så där, var inte så smart kanske. Nej, men det lät ju, på löpet så står det liksom popgrupp hittar med pistol. Det låter ju som att det är så Ice Cube och NWA som heter och... Ja, jag vet. Det passade ju alldeles utmärkt. Då fick ni liksom spela på det mer. Ja, 
Ofta är det så, alltså, när, man, när man är på en sån här turné så är det ju väldigt mycket som sker runt omkring en som man liksom inte riktigt har koll på. Det räcker ju med att någon i samma lokal gör saker så kopplas det direkt till en. Liksom. Det, var väl, det var väl det som hände i många av de där fallen. Men om man ska fokusera lite på musiken istället då så fick ni ju liksom era första riktiga eller så här, som folk kan referera idag. Relaxa. Som, används, som användes till SVT använde den. Precis som någon slags vignett. Till programmet Striptease. Precis, var det. Men mm. allt det där, jag tror att de, jag vill minnas också att allt det där plockades upp de, från de här två första plattorna så kom allting mycket senare. Alltså det var ju liksom när man har slagit igenom sådär som folk började kika tillbaka på de här första plattorna som gjorde att de blev stora. För då var det inte så här enormt pådrag. Nej, för det var ganska smala singlar just med mammas tema till exempel var en av singlarna. Ja, just det. Jag vill minnas att vi tryckte ut ganska mycket singlar också bara för att se mm. vad som fäste på har jag för mig. Och grannar. Ja, just det. Den gjorde vi video till också i och för sig. Så den, var ju, den, blev ju, den är ju en klassiker, måste mm. man säga. Ja, vad tänker du på när du... Nu har du det här och dina tre första här framför dig. Jag vet inte, alltså de två första tycker jag känns lite... Den, den, det är på rock'n'roll känns det som att man börjar hitta någonting, någon slags form och någon egen grej. Och där blandades det ju också upp väldigt mycket med, som sagt, med, med riktiga mus- live-musiker i studion. Och det var ju nog på, till, till, för, till fördel för musiken, helt enkelt. Mm, den blev ju lite kritikerrosad också, eller skulle ja. uppskriva positivt liksom. Ja, jo, men den, den fäste på, men det är ju... Det var bra, den var ju lite ambitiös också så det är ju bra. Och den kom ju då 93 där ja, 92 kom den. Gjorde den det? Ja just det, 90, 90. Ja, för vi släppte en, en, en om året från 90. För sen kom då liksom den här skivan. Just det, Tre Amigos. Men den här är ju den som är bäst, som är också i och för sig stort sett rakt av influensmässigt rippad från Pauls butik med Beastie Boys. Och Beastie Boys hade vi ju uppe här då. Är Pauls butik den bästa Beastie Boys-skivan då? Ja, den är, det skulle jag nog säga kanske. Den är ju hemskt bra. Men vad tänker du på Tre Amigos då? Den? den här omslagsbilden är rolig. För vi, jag tror det var återigen Ville som hade idén att vi skulle ha liksom, försöka hitta tre lirare som skulle symbolisera oss själva i framtiden. Och vi hade liksom bestämt med fotograf och allting. Och sen skulle vi bara försöka råda ihop de här liksom på en höft samma förmiddag. Och det lyckades ju över förväntan måste jag säga. Mm, det finns ju en bild på er när ni sitter i princip samma mm, precis. Ja, men den, är, men den här plattan är nog den som är högst kvalitet på genomgående skulle jag säga. Mm, och den är mycket, mycket grötare och hårdare ja. än det ni gjort tidigare. Men det sitter ihop mer också, tror jag, alltså rent produktionsmässigt. Det känner man lyssnar på de här den första så är det en samhällssurium av loopar och det är en gröt liksom i stort sett av allting rent musikaliskt. Det blir liksom inget tryck i sakerna direkt, känner man. Och det, det är väl liksom en bombkrasch och allting. Man, man, det var väl väldigt nytt på det sättet. Det var väl ingen riktigt som visste hur man skulle göra för att få liksom mos i grejerna. Och det har man väl kommit fram till ungefär vid den här plattan. Så den låter ju mycket bättre, tycker jag. Jag tror vi hade någon idé om att det skulle vara liksom väldigt tydligt. Man skulle inte lägga på så mycket och det skulle vara loparna skulle liksom tala för sig själv. Och det är så här, Bombskod har ju ändå liksom så där beats i botten och sen så är det ju bara ljud mer som ligger på. Men det är ändå liksom produktionsmässigt så styrs det av ett beat. Liksom. Det, gör, det gör inte riktigt de där första plattorna hos oss. Det är mer lopar som bara simmar omkring. Mm. Och här väljer ni bara släppa den här bara på CD också då? Ingen vinyl? Nej, just det, men det bör, vinylen försvann väl där i den vevan. Den här har varit på vinyl tycker jag med det här omslaget. Ja, det har varit mycket bra. Men i alla fall, här bör du köra lite vokaler också. Ja, precis. Det var i den vevan där jag tröttnade på att stå bakom skivspelare som alltid hoppade. 
ljud, ljudtekniker som inte mixade upp scratchen ordentligt. Så det, var, det kändes ganska meningslöst att liksom åka på turnéer och bara stå där bakom skivspelarna och gnugga på någonting som i alla fall inte hördes. De hoppade alltså? Ja, visst. Men det är också, man drar upp det på såna här, liksom, såna här svajiga scener och ställer upp ett bord med två skivspelare samtidigt som det är två stycken glada MC som hoppar i krigsdans en meter ifrån. Det finns inte en chans att, att det går liksom scratcha vettigt då. Så det var lite tröttsamt att ner det helt enkelt. Ja, det, var inte, det var ju långt innan Serato det här om man säger så. Nej, det var 1200 med Allting var så ömtåligt. Det var skivor som inte skulle bli repiga och nålar. Det var, det, var inte, det, var... det var mäckigt. Det var mäckigt. Det är lite kritiskt till den här romantiska bilden av vinylspelare. <laughs> Nej, men det är jättekul när det funkar. Men det funkar ju så sällan. Jag kommer ihåg när, för när vi åkte på den här turnén med, med Robin Rass. De, de var ju DJs mer utpräglade. De såg ju till att det funkade. Och de hade ju sådana stora svetsade liksom, jätteställningar. Jätteställningar. Järn, helgjutna i järn liksom, du vet. Jo, men vi hade dem på den turnén, men det var ju inte, det räckte ju inte. Det var inte liksom sådär, jag menar om man, med, med an, annan hiphop så är det ju liksom, där är det ju så styrt och där är det ju din som kör biten, så där är det ju viktigt att det funkar. Det är ju ofta bara två MCs kanske och en DJ eller något sånt där. Men vi hade ju inte, vi hade ju i alla fall prylarna på, på backtracks liksom, så det var ju inte viktigt att jag stod där heller på något sätt. Det blev ju liksom bara en krydda. För jag intervjuade ju Didi Slipe här då, ja. för några veckor sedan. Och han pratade om att han fick hoppa in då 94 ja. när det fick göra liksom största turné. Då turnerade ni tillsammans med Magnus Uggla, Overup och Kajsa Stina Ja, på rocktåget. Vad, vad finns det av det? Men den var ju fantastisk. Det var ju liksom första riktiga... Då satsade vi enormt mycket på den turnén och det var ju jättekul. Det är ju alltid roligt med sådana här jätteuppställ. Allting var ju så uppstyrt och ordnat. Det var väldigt roligt. Och rocktåget för de som är lite yngre då så lades det ju ner sen. Det var ju väldigt etablerat där under 90-talet. Ja, det var, det var väldigt stort. Det var ju olika, tre, tre huvudvakter brukade det vara som åkte varje sommar med tåg bara runt överallt. Och vad, vad var ni då? Ni var överallt? Eller? Överallt, jag vet inte. De har väl någon sån här, de hade väl någon rutt som de körde. Jag kommer inte ihåg vilka ställen det var men det var liksom längs järnvägsnätet. Men där var du liksom på micken och skrek då? Ja, det var lite olika. Jag scratchade då lite tror jag också. Så spelade det kom, det var någon, någon låt där som jag spelat en fyra ner och trumsätt från taket som jag spelade lite på också. Sådär. Då satsade vi lite på show också så det hände lite mer grejer. Två grekiska flaggor firades ner från taket under, under breaket i någon låt vill jag minnas. Grekiska? Ja. Av vilken anledning? Ingen aning. Jag tyckte bara det var mäktigt. Men... Två grekiska flaggor som kom ner. Ja, det var ju ganska ironiska som grupp. Ja. Ja, jag vet inte om det var ironi. Det var mer bara att man hade möjlighet att genomföra bizarra idéer. Det är ju hemskt roligt när man har det. Ni hade liksom pengar att jobba med. Sådär. Precis. Peter Svartling pumpade in. Eller då hade ni gått över till Telegram. Ja, då var det tele- jag tror att de... De tog väl över, Telegram tog väl över Rikorset i stort sett. Jag tror inte det bara var vi. Jag, vet, jag minns faktiskt inte riktigt. Men då var det Telegram i alla fall. Och sen så blev det ju... Efter Telegram så blev det ju Warner. Men då, vart, ja, du, du fick läka lite rap. Hur kändes det då? Ja, men det var väl skojigt. Då fick man ju det, någonting att göra. Det var helt naturligt, eller var det liksom prestationsångest? Nej, det bara skrika. Men vart tog du sätta lilla flickan vägen då? Jag, jag kommer ihåg att jag fick den här då, 93. Ja. Då var jag åtta år gammal. För jag har liksom starka minnen av att jag hela tiden gick, gick med texthäftet och frågade mamma vad saker och ting betydde. Ja, just det. Så jag vet att jag frågar mamma, så här, vad, är, vad betyder halsa jäger? 
Och jag vet att jag kommer ihåg att mamma hade svårt att svara på att jag frågade, vad betyder det hela pluggets madrass? Kommer jag ihåg det. Just det, det är frågeställningar som är lite obekväma kanske för en förälder. Ja, precis. Och nu gjorde jag en riktig sån fuck you attitudssläpp där och släppte banjo på Just det. som singel. Men det var ju med någon väldigt bra baksida vill jag minnas. Det var ju det som var det fina i kråksången. Singeln låg ju egentligen på B-sidan. Jag kommer inte ihåg vilken det var nu. Det var så mycket som eh, innan de stänger. Jaha, ja, den var ju inte så märkvärd. Kanske som singel. <laughs> jag ville minnas att det var någonting betydligt mer episkt men det kanske inte var. Innan de stänger gjorde vi en video på också tror jag. Men det var alla fall fjärde skivan då. Ja. Och då har ni liksom släppa. Ni bara kastar över ja. musik här och jobbar med musiken på heltid. Ja, ja då, var, då var det ju absolut det var det enda vi höll på med. Ut och turnera här och, var det mycket i media och sådär? Jag, jag kommer inte ihåg det själv sådär. Men ja, det var hem, hemskt mycket. Inte bara skandaler utan det var också Nej. mycket typ tv-intervjuer. Ja, och, absolut. Vad har du för minnen av, av det enda, det enda som var var ju att alla de här okej okay och de här liksom ungdomsmagasinen och allting och även Expressen, alla, alla skulle ha liksom någon, det var liksom få som bara ville prata med en, liksom, men vi träffas över en kopp kaffe och gör en intervju utan det skulle alltid vara någon sån här vinkel på det, vilket var vidrigt det var alltid någon sån, ja men aha, men då träffas ju åker liksom rullskridskor i gallerian eller, aha, men då jag kommer ihåg någon gång stod vi ute på skansen liksom bland renarna och skulle ha sån här graffitipennor jag vet inte, allting blev helt bizarrt det var liksom, Man skulle bara göra en massa konstiga grejer För att de, alla skulle ha sin egen vinkel liksom. Ni taggade djur då? Eller? Ja, det, jag tror det skulle vara så Det var jättefestligt, tyckte någon Men jag läste någonstans att ni var väldigt intresserade av Renast, eller älgar stod det någonstans Ja, men det var väl också någonting som, som vi sa då, då Ni fortsatte i alla fall då liksom. Vart tog den söta lilla flickan vägen blev ju liksom en ja. monsterigt folk kring och nynna på den lite varstans. Ja, den blev ju, det var väl den största. Det var väl liksom det där jättegenombrottet. Vad, vad tror du, vad var det som tilltalade folk? Eller hur, vad var det som gjorde den att, att den blev en hit? Ja, det var väl en sån här fenomen. Fenomen låter väl som alla. som så här Magnus Uggla lyckas slå till med någon sån här igenkänningslåt. Liksom. Det är ju svårt att veta vad det är som gör dem där. Men den träffades väl rätt. Liksom. Det var väl någon slags fenomen som folk kände igen. Men Julien hade inte slagit igenom här än, eller? Jag kommer inte ihåg vilket år den släpptes. Den var ju fri. Stående, redan, tror jag. Uh, nej, den blev nog också sen. Att för att den är väldigt on point. Ja. Man kunde känna igen 40-sprudarna som man gick med i högstadiet. Ja. Det var liksom exakt så här. Nu ja, det var väl det. Men, ja. men var det, det var det Ville som skrev alla? Ville skrev, nej, den var väl, nej det var Pedro och Ville. De brukar ju skriva, de skrev ju sina verser liksom. Och sen så hoppade jag väl in och tog några rader här och var för att ha någonting att göra. Hur skulle du beskriva Ville, C och Pedda? Det var väl mer att man, det var väl som sagt Villes teori om att man skulle liksom göra hiphop på svenska. Och sen så liksom lyckades hur med det på något sätt göra någon slags egen variant av som, som folk tyckte verkar vara festlig. Det var väl det. Det är rätt svårt. Alltså det gick väldigt fort när det väl satt igång. Vi, vi, vi bara gjorde på något sätt och sen så funkade det. Det gick liksom kontinuerligt ganska... Kurvan pekade ganska stabilt rakt upp hela tiden. Första spelningen, kom jag ihåg, den var på Lords i Västerås. Då var det 16 personer i publiken. Eller om det ens var det. Tror jag var mindre. Efter det så, så gick det som sagt kontinuerligt ganska snabbt uppåt. 
Var du 17 på nästa spel? Ja, typ. Och så mm. jobbade vi oss upp. Och vad, 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 liksom, vad, vad kunde det vara på de här turnéerna 94 då, på rocktåget till exempel? Det vet jag inte, där var det ju hur mycket som helst. Men där hade vi ju draghjälp av andra också. Men ni spelade liksom för 30 000 pers och sådär? Ja, det kunde vi nog göra. Vi hade väl vi hade några turnéer uppe i, jag vet inte, så ishalsturnéer hade vi själv tror jag. Då var det väl i alla fall en 7-8 000 kanske. Men vad kunde ni spela här då? Var det Bench då? Ja, Bench, men det var ju på slutet. Det var nästan sista vi gjorde tror jag, med Greatest Hits turnén, då, då sålde vi ut Berns fyra söndagar i rad det blev någon slags avsked, det visste vi inte då men det var det sista, då släppte de fyra eller jag vet inte om de skulle släppa en eller två först, men det blev fyra, fyra fulla söndagar i rad, det är ganska mäktigt Riktigt, det är inte många svenska Nej. artister som gör det idag liksom. Nej. Men er sista fullägnade blir den här då Just det, det var ju Kai Eriksson som rådade den som har gjort Mauro Skock och den här var ju väldigt synd vill jag minnas. Plast heter det nog. Jag vet inte, den här är lite sådär. Det är ingen favoritskiva direkt det här. Här var vi ju ganska stora så det var väl liksom de flesta ville väl ha göra någonting med det liksom. Men det är ju ett roligt omslag med alla de här dockorna får man säga. Det är ju fruktansvärt fint tycker jag. Ja och det är ju väl samma som gjort skivavslaget som de andra också. De F plus. Ja just det men, då, ja, just det, men då, det var inte F plus fel. Det var nog snarare tidens anda där i början 91 eller något så att allt, allting skulle ju se vidrigt ut då. Här ser det ju helt okej ut. Den är nog rätt verklighetsupplevelse. Jag tror att de flesta som levde på 87 hade åldern inne kan känna igen sig nästan samtliga de där exemplen som dras faktiskt. Jo, var det så? Mycket rom och cola och blodigaste scenerna i motsatsen? Ja, ja, det var det nog. Jag vill minnas att vi gjorde en ganska festlig video på den där också. Det är elva låtar på den här bara. Så vi ser vad du var mer? Ja, ni var fattiga så ni snodde ni mat och sådär. Eller stack från sina krogar utan att betala? Nej, det var nej vi, det gjorde vi nog inte personligen. Men det var väl ett springnotfenomenet var en klassiker. Ja. Kina-krogarna var ju också de enda där man kunde få beställa alkohol. En friterad banan och fyra vinar stående beställning. Tanken att man, att man liksom beställer in en sån här alibi-maträtt för att få... Eller de, brukar, de var inte så eh, nitiska med kontrollen på Kina-krogarna helt enkelt på den där lägen överhuvudtaget. Man mm. behövde knappt falsklägg. Men vem var det som spydde på snubben i Rattatara? Det vet det, det är nog en, en fabricerad händelse. Någon har nog i och för sig gjort det kan jag tänka mig. <laughs> okay. ja, är det, var det du som vaknade i dubbelsäng på Hotel Malmen här också? Som är sista världsen, eh, nej, det har jag faktiskt inte gjort. Men Malmen vill jag minnas för jag hängde i baren lite grann där nere. Och det är ju fortfarande liksom ett tillhåll för mycket musik. Det där ofta artister 
är liksom mellanklassen eller liksom ja. så hamnar på boende där liksom. Får du intäkter via Spotify på de här och så här, eller? Nej, inte alltså i och med att jag skrev, jag var ju bara med liksom i gruppen och scratch jag skrev inte så mycket. Jag har varit med på några låtar typ en handfull låtar och skrivit som, som låtskrivare. Så att, och det är då man får när de spelas i radio. Annars får jag ju bara för skivförsäljning och den är, är ju som vi alla vet kanske inte så här överdriven i dagens läge. Men hur som helst så det där blir liksom sista nyproducerade albumet. Ja. Men ni är fortfarande i grupp när ni släpper er ansamlingsskiva då? Det var det vi gjorde. Den gjorde vi sista turnén på. Med bonusspåret där jag sköt skeriffen va? Ja, just det. Cover på Bob Marley's I Shot the Ja, precis. Det var väl den största turnén vi gjorde, förutom rocktåget, men då var vi avslutningsturnén där som vi var helt själva. Den var ganska på, stor. Alltså. Då den var på band så. Ja. Vad minns du från den turnén då? Att den var väldigt uppstyrd och stor. Det var mycket, mycket olika moment i. Vi hade liksom bildspel och olika scenografier och danskoreografier. Alltså det var ju en fruktansvärt avancerad konsert vi gjorde där. Vill jag minnas. Så då hade du skivspelare med ordentlig ställning? Nej, utan då var jag, då var jag bara rappare. Då, var det då, hade vi hela, då hade vi ett helt band. Då hade vi också, jag tror inte vi hade en DJ, men vi hade en snubbe som stod och körde dat- dator. Liksom. Det är snart jul här och julklappar. Mm. Och det har en låt som heter Julien som är på samlingsskivan som släpptes som en singel flera år innan. Jag minns inte som sagt när den kommer. Och så är du stimmad på den då? Nej. Det är ju synd. Är det ja, det är lite synd. Det är väl den som drar in cash fortfarande. Ja, för att jag läste att det var den näst mest stimmade Jullåten ja. i Sverige under 00-talet. Ja, ja det är ju synd. Det blir inte såna hysteriska summor i alla fall. Men speciellt med Spotify. Så jag vet inte var Lady Gaga fick väl 3500 för Pokerface eller något från Spotify. Så. Det är lustigt att de här antilåtarna alltid ska bli hits. Mm. Den är ju liksom som en svenne banan fast 18 år tidigare. Liksom. Ja, men den var, väl, den var väl rätt först med att vara sån anti-jullåt tror jag. Har jag för mig. Ja, det, vad heter det? Ja, det kommer ganska samtidigt med den här Timebomb gjorde ju en som heter Xmas Same Old Shit. Ja, okej. Det har inte så talas om. Men då i alla fall 95 så släpper ni er den sista skiva där och sen splittras ni då? Ja, eller det rann väl ut i sand. Jag vet inte, det var väl aldrig någon som splittring men det, det rann ut i sanden där helt enkelt. Mm, vad var det som hände då? Eller varför blev det ingen mer? Det var väl också lite olika teorier om vad som skulle göras om man skulle göra krogshower. Alltså det, liksom det var ganska naturligt att, man, att det bara delade på oss kändes det som. Och du ville inte göra krogshower eller? Jag, jag minns inte exakt vad det var men det var så sådär. Man hade liksom tömt ut det mesta liksom med en sån här ja, jag vet inte. Det kändes ganska naturligt i varje fall ta ett, liksom, ta det lite lugnt då. Mm. Sen så blev det ju väldigt lång, lång period att ta det lugnt. Ja, Willy och Peder är ju nere här nu snart och kör en Julkov, Eksjös julkov här nu. Ja, det ser man. Den årliga julkoven, så att de är ju på den swaggen nu. Ja, precis. Ja, men det har ju varit, speciellt nu den här hösten har ju varit jättemycket sådana här, otroligt många förfrågningar om, om just det grejer, så tv-program och återföreningar och sådär, men det, jag vet inte. Det känns så där. Ja, precis. Nej, men jag ringde ju dig här ja. inför intervjun och då sa jag, ja, just det, eller med sådär. Och så sa jag, ja, men jag vill bara göra inte med dig, så... Ja, men det känns ju roligt. Så det, jag vet inte, det är sådär. Det känns det är väldigt länge sedan helt enkelt. Det är bara, det är bara att kolla på dig själv. Liksom, vad du, det du gjorde 95. Liksom, det, det känns antagligen som att du har kommit en bit på vägen efter det. Jo, det är klart. 
Men jag menar, då finner, finner du ändå inte någon nostalgi i det hela, eller? Det är, det är ganska onödig känsla där. Det är roligare att liksom fokusera på saker man ska göra eller som man håller på med nu. Vad, vad man vinner på att hålla på med det här, liksom, med just det grejen. Men efter just det i alla fall, ja. då, vad, vad, vad hade du liksom för planer? Vad tänkte du då? Det vet jag inte. Jag har ju hållit på med musik. Det finns, jag har gjort tusen projekt efteråt. Liksom. Mm, jo, men vi ska komma in på de grejerna. Men jag tänkte mm. bara just när du liksom... Nej, men då, som sagt, i och med att vi inte... Vi bröt ju inte tvärt sådär. Så att det var, fanns ju inga tankar utan det var bara det. Liksom, det, det fick bli som du, som du blev. Det har alltid varit som, liksom, som flyter lite med... Ja. Åkar upp olika grejer och... Ja, gör det som känns kul för tillfället. Det, det är ganska skönt. Mm. Du är sånt som lever i nuet liksom ganska mycket, eller? Ja, jag hoppas det. Det är väl det är roligt. Jag tror att det är ganska utvecklande. Det är väl det som är lite farligt nu att fastna i någon slags nostalgi eller om man skulle gå tillbaka. Det, är så där. det känns som att det är ganska uttömt där just det. Det var, liksom, det var jättekul då, men det är hemskt länge sedan. Ja, men det, var, det gick ju inte... Du säger att du tog det ganska så här lugnt och inte gick vidare. Men det tog ju bara ett år eller ett halvår så att du... En... Skiva med Players. Ja. Redan 96 släppte ni en skiva. Ja, just det. Ja, men det gick nog fort. Jag, 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 jag har inte riktigt koll på de där. Men ja, årtalen där. Men det gick nog fort. Men då var det du som producerade. Ja. Den, alltså du har inte gjort soulmusik innan. Nej, men det är väl, allting är väl liksom produktion som produktion. Det handlar väl liksom bara om att adaptera det på den musikstil man ska göra. Liksom. Jag tror inte det skiljer sig så mycket. Så det är liksom, har man väl lärt sig en genre så... Ja, jag tror det är, liksom, det är ju olika instrument som ska låta. Det ska svänga. Mm. Det är i stort sett så vad man än gör. Liksom. Ja, och då träffade du Magnus Löfström, eller han kände du kanske? Sen... Uh, ja, vi hängde väl runt tillsammans. Jag kommer inte ihåg hur vi träffades heller, men vi hängde väl runt tillsammans och fick för oss. Det var ju mycket lättare på den tiden att, att, att göra grejer på något sätt också. Skibolagen fanns ju fortfarande och var ganska vitala och, och hade en funktion till skillnad från nu. För ni, för ni jobbade med Peter Svartling då fortfarande? Ja, vill jag minnas. Men hur möttes de här? Eller skillnaden släppte två skivor med Players? Ja, ja det var väl liksom... Det var väl inga sådär revolutionerande saker. Men det, jag vet inte, det var kul. Alltså allting, jag ser ju allting som en... Det är väl som en lärotrappa på något sätt. Liksom. Det, de sakerna, Players-grejerna, gör att man lär sig saker som man kan använda på saker som man gör nu och sådär. Jag vet inte om jag tycker att någonting... Allting, allting som man gör är ju bara en slags lektion för framtiden. Jag vet inte om jag tycker någonting av det som jag gjort bakåt har varit särskilt fulländat. Okej, okay, men du fick i alla fall jobba typ med Timbaktou på två spår där på andra sidan. Ja, det var roligt. Robin är med på något också på första plattan. Man inser det när man liksom tittar på svenska musikscener. Hur många som går hand i hand liksom. Ja, det är, liksom... det är ju hemskt litet egentligen. I svensk musikbransch om man drar liksom lite längre paralleller. Ja, men du släpper två plattor med Players ja. och går vidare efter det då, och hittar det unika bandnamnet Sverige. Just det. Undrar om inte Speedbump var innan dess? Det var det kanske. House-projektet. Det var det. Vi kan lyfta upp dem här Deeper, det var den som var grejen. Den var ju med på, det var ju någon sån här Deep House-klassik. Den har ju varit med på tusen kräddiga Ibiza-samlingar. Det är så pass. Ja, den fick också något, om den skrev som i någon sån här, någon sån här jättetung house-DJ som skrev att det var liksom det bästa som har gjorts. Och det har det du gjort alltså? Ja, den har jag gjort. Från att ha gjort liksom Pauls butik-aktiga hiphop-grejer ja. så är det på... Ja, just det, för jag kommer ihåg den här Don't You Love Me. 
Ja, just det. Som gjorde en video till. Ja. Men den kom väl också på 12 år, inte det? Jo, det gjorde den nog. Ja. För den är ju rätt rolig, den videon där. Ja, den är ju skitbra faktiskt. Där, där du flyger omkring ett plan. Ja, den har inte jag sett på länge. Men den vill jag minnas blev hemskt, hemskt rolig faktiskt. Då så. Där en man öppnar så här en skollåda på slutet. Och så, är det, så har han en hylla där han liksom staplar upp olika musikgenrer. Och så är det då disco skolådan som ni har haft just den här diskofesten just, just det, nu, nu trillar poletten ner just det, så var det, men det var, det var ju den var väldigt kul vill jag minnas den var ganska påkostad vi hade ju byggt, eller de hade byggt massa modell olika storlekar av flygplansmodeller och grejer som de klippte in på och det är någon explosion, nej det är, nej, det är den andra det är Players ja, just det, den, den är en ja, ja men det var precis, den hette, vad heter det, Flame hette den effekten, precis när den kom så tyckte alla att det var superhäftigt, det ser ju fruktansvärt trilla ut det är ungefär som de här applikationerna man kan ladda ner på telefonen idag. Där man kan komma ett flygplan. Ja, men den gjorde vi. Om vi kom dit om Sverige. Vi har gjort en hel musikvideo bara med den appen. Den är fantastisk. Men hur gick det här speedbump-projektet? Liksom? Det, kunde du lynhära dig på det här? Nej, det kunde jag inte. Det var bara en kul grej som jag fick släppa. Eller liksom, det var kul att få släppa en platta. Så det var svartling också för övrigt. Men så liksom där, någonstans skiftet där. 96-97 och efter det. Då började det bli liksom kärvt och knivigt att överleva på, leva på musiken i Sverige? Ja, jo, det var det, absolut. Vad är det för projekt? Det var ju vårt countryband som var egentligen det var Peder och en kille som heter Johan Forsberg som startade det bandet. Och så tjatade jag mig in på slagverk. För det är alltid kul att vara med. Det är det som är fördelen med att spela slagverk också. Det är ingen annan som gör det så man får alltid vara med överallt. Det är därför jag började. Är det ett tips till alla? Det är, det är ett tips. Så spelar man gitarr då måste man ju vara grymt bra för att vara med någonstans. Eller piano eller något så här, trummor. Liksom. Men slagverk, liksom, om du kommer dragande som ett par kongas, det är så här, men ställ dig i hörnet och vara med. Liksom. Alltså, du måste, man måste ändå vara ganska skicklig. Liksom. Är... Alltså, man blir, jag har lärt mig under tiden. Ah, okay. I början kunde jag inte alls men nu liksom, jag har lärt mig på scenen. Första plattan jag ville minnas var väldigt bra. Den var väldigt lång. Vi skulle nog ha kortat ner den lite grann så hade den blivit lysande. Men den, den var jättebra. Det blev någon sån här Niljang på svenska. Så folk tyckte om det liksom? Det ja, den, den funkade jättebra. Då vi blev förband till Marie Fredriksson. Så då, men då hade hiphop-publiken nämnat Gurage helt liksom, eller? Ja, det tror jag. Men det gjorde de. Det, alltså, det, det hade de gjort långt innan. Tror jag. Hade de gjort det redan på Hubba Bubba liksom? Ja, det Ja, det var nog... Ja, men under den här perioden då, liksom, ända från just det och fram till liksom, de här Sverige-projekten och Players, såg du, såg du dig själv? Definierade du dig själv som hiphoppare? Uh, nej, det, har jag, det, det som gör att man kanske inte... Det är det som är lite tråkigt med hiphop tycker jag nu, att det är så väldigt viktigt med den här definitionen. Det blir som någon slags... Köpa någon slags helhetsbild av allting som man ska liksom svära sig till. Det blir lite som sådär... Det blir lite som moderna raggare på något sätt. Liksom. Det är så väldigt viktigt att man håller sig till bara sin grej. Det tycker jag är lite tråkigt. Däremot finns det ju alltid till exempel när Speedbump-plattan finns det ju en lite hiphop-aktig låt som det sleepy scratchar på på ett fantastiskt sätt. Så att det finns ju alltid influenser från hiphop. Men jag tror nog aldrig att jag skulle kalla mig för hiphoppare på det sättet. Men någon gång i tiden känns det ändå som att det var ganska real när du hade public enemy tisha och du hade svarta jeans med lite häng, lite baggy på dem. Och... Alltså då, skulle man inte, då var det inte baggy. Om du kollar på LL Cool J's första platta då var det ganska svart slimmat skulle det vara då. Det var inte okay, baggy i tiden men det var lite, de var inte så här indie pop tajta buxorna. 
Nej, nästan. I och för sig, kolla på, kolla på radio med LL Cool J. Lite indie-pop. Mm. På. Men när med LA-kepsen liksom, var det inte ja, ganska jo, men det, jo, det var nog hiphop. Men liksom, jag tycker det, jag har aldrig varit intresserad av att liksom vara någonting, så att säga, eller kalla mig för någonting speciellt. Men, men hiphop har i och för sig varit en, den som har varit den största delen av mig, måste jag säga, om man mm. skulle säga någonting. För just liksom, åsikterna går ju sär lite kring just det och sådär. Ja. En del liksom som är riktiga hiphop Heads, ja. tycker att, så här, att det verkligen är hiphop och bara all respekt till just det, utan just det hade ingenting funnits liksom, all, eh, hade inte Latin Kings kanske liksom funnits, eller, medan vissa är så här bara, fuck just det, alltså de eh, sell out och eh, ja. moderatvillig och Ja, nej men jag vet inte, jag tror nog att alltså det, är, det är två skilda saker möjligtvis att det kanske var att vi gjorde att det var lättare för till exempel Latin Kings att komma upp på ett skibolag och säga att vi håller på med svensk hiphop. Så för då visste alla åtminstone vad det var. De hade en idé om vad det var. Så på det sättet kanske det var bra, men samtidigt så gör vi något helt annat än, än liksom vad alla gör nu. Liksom så här, Ison och Fille och High One och liksom, du vet, hela det där. De gör ju något, det är en helt annan grej, även om det är på svenska. Det är en, för att hiphop är ju mer än beats och rhymes. Det är, liksom en, det är ju en kultur och en livsstil på något sätt. Och den, den har vi ju aldrig anammat. Även om vi har rappat på svenska så har, man ju aldrig, har vi ju aldrig anammat någon slags hiphopkultur eller livsstil. Liksom. Nej, alltså ni var ju så tidiga så att ni hade typ Paul Rammel som närmsta ja. rappreferens nästan. Ja, lite så var det. Inom Sverige liksom, det fanns inte så mycket och Nej. det fanns ju jag i Deftorvan liksom. Ja, så jag tror, men jag tror nog att som sagt hiphop hade nog funnits eh, precis lika mycket utan oss idag, men, men eh, vi kanske hjälpte till att öppna några dörrar för, för de som började i början där. Mm. Men har du lyssnat på modern rap och sådär, sent 90-tal eller ända in idag liksom? eh, Inte mycket, eh, faktiskt. Det sista, sista jag lyssnade på det nya som jag lyssnar på, det är ju Rick Ross, God Forgives I Don't. Den är fantastiskt bra. Mest för beatsen. Vad är det du gillar med beatsen? Pro- Produktionssamplingarna. Framförallt är det så skönt med, med gamla funk-samplingar. Liksom. Hip-hop som bygger på gamla funk-samplingar. Det är det som är grejen. Just när det bara blir maskiner, det, det blir inte bra tycker jag. Men då måste det finnas ganska mycket som du skulle kunna tycka om idag. För det samplas en hel del ja. funk där ute idag liksom. Jag lyssnar inte så mycket på musik. Jag lyssnar mest på, lyssnar på filmsoundtracks. Är bra. Gör det. Ja, och det har du ju gjort en del själv också. Uh, ja, lite grann. Några stycken. Taxi Driver är ett soundtrack jag kan varmt rekommendera. Och Blade Runner också. Väldigt stora musiska skapelser. Liksom. Det, är ja. ju, det är Evangelis som har gjort Blade Runner. Va? Ja, det är, den är fruktansvärt bra. Och, uh, Taxi Driver är Bernard Herrmann. Just det. Då är det, det är inte popscoren du är intresserad av, alla Grease, utan det är liksom... Nej. Utan det är liksom själva... Ja, precis. Det där är ju mer, sko- ja, precis, det där är mer score än liksom... Grease är ju, det är ju mer musikal, så den bygger mer på låtar liksom. Mm. Det klassiska scoren, specialskolen. Ja, precis. Ja. Men då du har haft lite modernare projekt. Du har i alla fall kommit in på det här till exempel. Vi glömde den här också. Om vi ska liksom pr- prata lite real hiphop. Vad tror du att det här är för något? <laughs> Ingen aning. Vänt på den. Oj, titta, den där Nafmenta, just det. Men det var ju de, ja. Oh, apropå det här med real hiphop. Precis. Det här var, men det här var också under den där Mugs-eran. Det här var när man skulle göra någon slags Cypress Hill-influence. De träffade, jag kommer inte ihåg riktigt vilket sammanhang vi gjorde det där, men jag träffade dem. Och det här var 94 då? Var det det? Kanske, det här kanske är liksom det mest real hiphop du gjort då? Ja, det är det, är det nog. Det får jag säga. Det är ju Miguel också. Ja. Från Flacco och Production. Och, som Precis. har skrivit klubbarnas tidigare... 
mm. på Skobrock där. Men det var kul att jobba med dem. Det, var, det där skulle man egentligen vilja ha gjort nu. När man kan lite mer om produktion. Och, det var någon slags försök bara. Som blev ganska bra i och för sig. Men det kunde blivit lite bättre. Men då kanske det är någonting du skulle kunna göra med hiphopplatta. Vi har pratat med Rasmus om det som är här. Ja. Från Robin Rast. Och han, jag frågar så här, är det inte dags här? För nu han gör ju också så här, tjänar pengar på göra ringsignaler till tre typ och sådär liksom. Ja, just det. Så att eh, han skulle, nu börjar han liksom kunna komma in på det att han gör, kan göra den musiken som man verkligen vill. Liksom. Ja, men så, så känner jag också i och för sig. Men problemet med att göra hiphop det är just det samplingen. Då ska du ju pröjsa en miljard kronor för att få använda saker och ting för att det ska bli bra. Och det är lite jobbigt. Dels funkar det inte, men det finns ingen som har de pengarna och sen så är det lite för mäckigt och klerandet och allting. Liksom. Men hur gick det till på just det tiden? Liksom? Det var... Nej, vi körde bara på. Det är vissa låtar tror jag fortfarande som inte, som inte får pengar. För Röda Laxa till exempel tror jag ligger fryst och stim fortfarande. Det är så. Alltså. Ja. Så, när man spelat så många gånger. Och det, var ju folk, alltså, det är ju helt sjukt när man läser med att Christer Sandelin lackade på den här ja. hubba bubba. Att man inte ens får lägga en rad. Det var ju inte en samplatt. Nej. Att ni använder rad här. Ja, jag vet. Han, ja. Men ja. Det, man vet aldrig. Samtidigt har vi första plattan där samplar vi liksom hela refrängen från gyllene tider och grejer. Då har de, de har inte sagt någonting om det. För att... Just det, ja, den är riktigt... Den är, det är helt bizarrt. Alltså. Det är bara samplat hela låten. Och den, och... I början, då samplar vi som hade man gjort det idag. Då hade man ju blivit rullad i kära och fjädrar och kört i stadsgränserna. Jag tror det står det, om man är riktigt observant så tror jag det står graverat här på första plattan. Då det följande. Vem stämmer oss först? A. Pugg. B. Gessle. C. Uggla. Svaret på andra sidan. Då kan man se att svaret på första, står det första sidans fråga är B. Gessle. Fast han, han hörde inte av sig så det var en direkt lögn. Men... Det är fantastiskt ja. humor alltså. Mm. Det blir Robert Broberg istället som lackar ut med den här. Just det. Precis. Ja, här i min skrivmaskin heter den hans låt. Det är också väldigt obetydlig sak, vill jag minnas. Jag, jag, jag kommer inte riktigt ihåg, men det var någon låt där som, som ni, en liten slinga. Som ni också svarade på i låt sen på nästa skivan efter, tror jag. Hur du det? Varför gjorde du så sådär, Robert? Har ni skrattat in eller något sånt där? Ja, just det. Ja, det var ju hemskt festligt. Nu ska jag glömma bort. Det är sånt här som... Ja, det finns säkert kvar som referens, men det är jävligt så här. Det är liksom... Idag har man gått ut och twittrat om det eller någonting. Ja, Men då var det liksom, det var så här långsam media så att man fick vänta ett halvår ja. på ett svar liksom. Mm, det är roligt. Men ja, du har gjort lite modernare grejer då. Eh, mm. Apropå hiphop, du lämnade ju inte helt. Nej ja, just det, Damöbia. Ja. Precis, den rösten gjorde jag där till Rooster på tv-serien. Feta hits där, soundtracket. Precis. Som är svenskproducerad, det är Pedda också. Ja, det var han som skrev serien tillsammans med Magnus Karlsson. Men sen så blev det rättighetschefs och grejer så att han sålde, sin, han sålde sin del tror jag. Jag vet inte vad som hände med det men det var... Ja, det gick i alla fall på SVT den där och sålts till USA och... Det var en fransk produktion tror jag som blev amerikansk och såldes tillbaka hit. Den blev ju en fantastisk hit. Så det är du som rappar här också då? Mm, jag och Jonas... Alltså, ja, spelar... Magnus Uggla med röst också. Magnus Uggla är med och Jonas... Ja. Han är Bob, han kör gamla G. Men kan han, kan han rhyma något med en uggla? Nej, men han var inte med på, på låten. Nej, okej. Okay, jag fick ta den, jag fick köra... Jag fick ta hans vers. Så du fick låtsas? Jag fick låtsas vara han, ja, precis. Det var ju lite fekt av honom. Ja, men det, alltså, jag vet inte, det är säkert hans skibolag och grejer liksom. Ja, ja okej. Okay. Men då, ja, det, där, det, det är ganska kul för det är väldigt real det där. De åker ju liksom... 
till mm. New York till Hall of Fame där och träffa Tupac. Och... Men det är ju en amerikansk serie som sagt som dubbades. Den skrevs här och sen så blev den amerikansk. Den tecknades i USA och Frankrike och gjordes först i USA och sen så kom den tillbaka hit så man fick liksom dubba på den amerikanska versionen trots att den var skriven här. Så den gick bra där borta också? Eller vet ja, du? Den blev, ja, ja, visst. Det var någon jättekänd. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Han som, han som har huvudrollen i Scream om du vet vad det är. En ung kille som är med överallt. Det är han som gör i varje fall rösten i amerikanska versionen. Han som gör Rooster där. Parallellt med det då så startar du dansband. Tillsammans med den där sångaren där. Han spelar bas för övrigt i Sverige. Det var där vi träffades. Ja, en konditor då. Konditorns. Han spelar också numera för övrigt bas med Uggla. För ni, ni fick lite mer där ni ställde upp i dansbandskampen och sådär. Ja, vi blev övertalade. Vi var, de tjatade på oss första säsongen också men vi kände att det var inte riktigt vår grej. Alltså vi är ju inte ett dansband på det sättet. Man vill ju inte vara det på riktigt. Man vill ju göra liksom... Man vill ju ta det bästa med dansband och göra det på sitt eget sätt. Det var det vi försökte göra helt enkelt. Sen är vi bara tre. Vi kör rätt mycket på backtracks och sådär. Så att... Men till andra säsongen så lyckades de övertyga oss att vara med. Då tog vi in en till för att det skulle bli... Det skulle se lite konstigt ut annars. Men hur gick det där då? Nej, vi rök direkt. Det, grejen är att de där banden som man tävlar mot, de har ju, sin, de har ju turnerat sedan de var tre år. Liksom. De har ju, kör ju så här 360 spelningar om året, så de har ju sin fanbase. Liksom. Ja, man röstar... Ja, det var publiken som röstade sådär, så att vi hade inte en chans där. Det var ingen som visste vi och tyckte vi var konstigt. Dessutom så, alla de där kommer ju från någon liten by där alla ställer upp och röstar. Liksom. I Stockholm är ju, tycker ju folk att man är en idiot bara. Liksom. Så det, man har ingen backup från... Det kan man inte räkna med riktigt. Så att, nej, det gick, men det var jättekul att vara med. Sådär. Vi hade väl kanske ingen förhoppning om att gå vidare heller. Så att det, det var mest roligt. Nej, för du har på med alla möjliga grejer. Liksom, för ja. att... Man säga. Ja, när just det inte bringer in massa cash liksom, då får man göra lite allt möjligt så ja. du har ju bland annat översatt eh, serier, text ja det gör jag texter. fortfarande men du har översatt en fantastisk bland annat som heter White Rapper Show ja den var ju fantastisk, det var jätteroligt tyvärr, eller ja det var ju, rent ekonomiskt var det ju inte så bra för att man fick ju sitta och jobba som ett svin med dem där, alltså deras deras rhymes skulle ju liksom betyda samma sak fast vara på svenska och rimma på svenska och vara inom väldigt begränsat utrymme på, på rader Så fick, du vill ta hjälp av Mange Schmitt då som har gjort en coverskiva? Nej, nej, jag klarade det faktiskt ganska bra själv måste jag säga. Var, sen så gjorde jag också jag kallades in som jag fick översätta rhymesen på 8 Mile också när den visades. Det var någon annan som översatte liksom dialogerna som vanligt men sen så kände de att det behövdes lite extra koll på, på dem så den fick jag Ja, det är ju ganska, det är väldigt svårt att översätta ja, texter på det. i stort sett. Fast jag lyckades ganska bra. Alltså. Så du är liksom hiphop-killen som översätter ja, det har blivit... hiphop-text? Ja, det har blivit så. Men vad har du översatt mer då? Någon... Allt möjligt. Det finns ju tusen kanaler och olika program så att det är... Allt, allt. Nu gjorde jag senast på Kanal Plus har jag gjort något. Man on the Wire. Han som gick på lina mellan World Trade Center-tonen med tokiga fransbanden. Jag gjorde en dokumentär om som jag översatte. Det var ganska rafflande faktiskt. Du har gjort musik till teater också. Både till Dramaten och Stockholms stadsteater. Vad är det du har gjort där då? Till Dramaten gjorde jag några tio exempel på kärlek hette den som jag gjorde det där. Och sen så på stadsteatern har jag gjort till någonting annat. Jag minns inte, men det är, fler, det är ganska många grejer som jag gjort. Teatermusik. Det är väldigt skönt, för då slipper man ju tänka på det här pop, popformatet. Då räcker det ofta med en stämning eller ett groove eller något sånt där. Är det därför då att inte säga det för Taxi Driver och Blade Runner? Och... Ja, bland annat. Eller det, det är ju bara fantastiskt bra. Men det är väldigt skönt att slippa det här pop, popformatet, faktiskt. Mm. Det blir lite... Man, man vet vad som ska hända, så att säga. 
För att koppla tillbaka till just det ja. så gjorde det ju en återföreningskonsert 2010 ja. på Men då var inte du med. Hur kommer det sig då? Nej, men det är återigen, jag tycker inte det är så intressant. Det är en sak att liksom göra det nu. Liksom, om man hade kunnat göra någonting bra nu, men jag vet inte, det känns också så här börja närma sig 50-årsåldern snart och ställa sig och rappa om så här full och dum och liksom vart tog den söta där flickan det känns li- på något sätt är lite ovärdigt känns det som det är. och sen så har, det finns liksom andra projekt som känns intressanta vad är det för projekt som känns intressanta som eh, du håller på med nej, allt möjligt liksom med musik med dansbandet är ju otroligt roligt att hålla på med till exempel för det där det handlar ju inte om hur stort det är utan det är ju liksom vad man, vad man gillar att göra själv liksom. Så det kanske låter lite konstigt att man föredrar det, men det, det är vad, som, vad man tycker är roligt som är viktigare än vad som är stort på något sätt. Åldern börjar ta ut sin rätt. Ja, lite, eller framförallt så vill man väl hitta sin plats. Så det, det, är liksom, det är svårt att säga. Alltså då, klock, liksom, vid den tidpunkten, 90, då kunde man väl säkert liksom lura folk att, att vi gjorde en väldigt bra form av svensk hiphop. Men nu har det kommit så mycket. Det är så allmän, allmän gods med hiphop. Och liksom, så att det, jag tror det är svårt att och liksom få någon slags aha-upplevelse nu med, med det. Ja, vad tror du han... Den här... Ska jag, säga, jag plockar fram Gura G här från Rock'n'Roll. Vad tror du den här killen hade sagt till dans, dansbands... Ja, men det, jag vet inte det. Allting är ju sådär. Det var ju liksom, det är ju återknyts ju till liksom när man sitter som sjuåring och lyssnar på svensk toppen där en svarsa är med. Liksom. Ja. Det är ju också en del, av, en del av mig, så att säga, precis som det här. Så att det, det är inte så konstigt ändå sådär, med dansband som det kan låta. Jag tror att de flesta som, som har växt upp i Sverige på, på 70-talet har någon form av relation till, till liksom svensk dansbandskultur. Det är inte så långt steget. Har du någonting som du känner att du vill tillägga? Uh, nej, det känns som en djuplodande vandring genom karriären. Ja, det kändes även som att man hade kunnat gråta ner ännu mer. Faktiskt. Ja. Det känns som just det perioden gick ganska snabbt. Gjorde du det? Nej, jag vet inte. Men... <laughs> ja, kanske. Det man kunde ja, det finns. Men det får jag ta med Willy Crawford kanske. Ja, det får ta och göra det. Men eh, något visdomsord till unga rappers där ute. Ja, precis. Jag tror inte att jag är riktigt... Det är, det är nog jag som skulle behöva ett par visdomsord i så fall. Men, eh, men huvudsaken är att man gör det man tycker är kul och håller på med. Det är därför det är lite svårt att, att göra hiphop nu tycker jag. Vilket jag gärna skulle vilja. För att då, det blir direkt sån här sample. Alltså det blir en sån här rättighets- och ekonomifråga som känns lite tråkigt. Det vore roligare om man bara kunde få göra det som det var back in the days på något sätt. Man bara tar ett breakbeat och kör på. Ja, men suveränt. Tack ja. så hjärtligt för att du ja. kom hit. Tackar. Det var så fantastiskt trevligt faktiskt. Ja, verkligen. Mm. Tack, tack. Tack.